0: Ustedes lo saben, estamos siguiendo al detalle todo lo concerniente a la instancia de pre-referéndum que el próximo 4 de agosto todos los uruguayos tendremos como una alternativa allí planteada a vida cuenta de la presentación de un número de firmas habilitante para convocar a la ciudadanía a ver si quiere o no interponer un recurso de referéndum contra la ley integral para las personas trans eh, Ustedes saben, porque lo hemos dicho aquí en voz alta y de frente Para que todo el mundo sepa y nadie se llame a confusión Nosotros no estamos de acuerdo con la convocatoria Pero nos parece que una vez hecha Es necesario que tengamos todos presentes Que allí está como una posibilidad Y que es necesario debatir a propósito de este tema Pero en las últimas horas, ayer más precisamente la Institución Nacional de Derechos Humanos sacó una, una resolución, un, un documento a propósito de este tema, que es tremendamente interesante por, por la perspectiva desde la cual se analiza la cuestión específica del prereferéndum, pero también la cuestión de fondo, ¿verdad?, que tiene que ver con derechos humanos. Por eso le pedimos al profesor, doctor eh, Juan Faropa, que como tantas otras veces nos dé una mano esta noche. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Todo un gusto bien? Un saludarte y saludar a toda la audiencia. Bien, bien. Muy bien.
0: Un saludo cordial. Gracias.
1: Saludos a todos.
0: <ríe> Igualmente. Este, Antes de ir al, al, al caso específico, ¿verdad?, de la ley trans, ¿podés darnos una mirada un poquito general a propósito del tema derechos humanos y mecanismos de, de democracia directa, Juan?
1: Sí, claro. Eh, bueno, la institución ya se ha pronunciado sobre el tema, eh, entendemos perfectamente que es un asunto que en la cultura tradicional de nuestro país respecto a la participación directa de la población en temas eh, de interés general eh, es algo que está muy arraigado no uh -huh. eh, eh, la, toda la historia de, de los referéndums, de los plebiscitos es una parte muy importante de la cultura política uruguaya uh -huh. Y nos parece muy bien, institucionalmente, que eso sea así. El problema se presenta cuando eh, debemos enfrentar esa eh, ese escenario, digamos, de, de favorable a la participación de la, de la ciudadanía en la decisión de los asuntos de interés público, cuando deben decidirse temas relacionados con los derechos humanos. Uh -huh. Y ahí no tenemos más remedio que eh, ir al, al, a lo que se ha venido desarrollando en los últimos años en tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional e internacional sobre este tema. Eh, en definitiva, para ser concreto, eh, uh -huh. obviamente todos tenemos derecho a opinar y a participar directamente en los asuntos de interés público. Claro. El problema se plantea cuando esos asuntos tienen que ver con derechos humanos ya reconocidos por el Estado, ya reconocidos por el Estado, ya eh, asumidos por el Estado, y fundamentalmente cuando se tiene eh, en cuenta que esos derechos tienen que ver con la situación de determinadas minorías históricamente discriminadas. En, en nuestro país, y en, en la región y en todo el mundo. Entonces, eh, cuando llegamos a esa materia, la, la doctrina y la jurisprudencia internacional, en especial lo que plantea la Corte Inter Interamericana de Derechos Humanos, y también la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, en la sentencia Nidia Zagaray contra el Estado Uruguayo, eh, es muy clara respecto a que hay determinados temas que están fuera, como se señala, de la esfera de lo decidible a través del voto popular. Es decir, eh, una vez que los derechos humanos han sido consagrados, más allá de lo que pueda pensar la audiencia, y, y, y lo tengo muy absolutamente asumido, que es un tema rípido, complejo, complicado, cuando se trata de resolver derechos de las minorías, las mayorías circundanciales, no pueden validar normas que restrinjan derechos de este tipo de, de población. Los derechos humanos se pueden someter a la voluntad popular para ampliar la esfera de derechos. Eso es lo que establece el derecho internacional de los derechos humanos. Lo que no es viable, no es válido jurídicamente, es eh, someter a mayorías circunstanciales la disminución la regresión de determinado marco de protección de derechos. Uh -huh. Imaginemos, ¿no? por ejemplo, eh, es un caso de, de tapa de libro y un poco grosero y burdo, pero tal vez para que se entienda más claramente, eh, si en la Alemania de los años 30 se hubiera sometido a un referéndum, resolver si sí, las personas de, de, de origen judío y eh, tenían o no tenían los mismos derechos que tenía el resto de la población, es muy, proba muy probable que la mayoría hubiera votado que no. Y de hecho, las, el, el Parlamento alemán de la época y el Poder Judicial de la época entendió que no. Y eso fue dramático, fue tremendo. ¿Por qué? Porque los derechos humanos justamente se consagran para proteger los derechos de las minorías, no para proteger los derechos de la mayoría. Eh, hay un quiebre y hay un pequeño eh, matiz en cuanto re, eh, reitero a, la, a, a toda la, la, la larga tradición democrática y directa que existe sobre esta temática uh -huh. pero hay un tema que, 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 que nos pone un freno Está es perfecto que la población pueda pronunciarse respecto a todas las temáticas que tienen que ver con los asuntos de interés público ahora, cuando nos referimos a derechos humanos por todas las minorías hay que manejarlo con, mucha, eh, con mucho cuidado cuando esos derechos humanos han sido reconocidos y admitidos por el Estado hay un principio internacionalmente reconocido de no regresividad que establece que los derechos ya reconocidos no pueden ser luego desconocidos o sea, no se puede disminuir el marco de protección, la esfera de protección de los derechos humanos.
0: Uh -huh. Queda claro. Eh, esto es muy importante porque es un antecedente necesario para lo que vamos a, 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 a charlar, a conversar a, a punto de partida de este de estas consideraciones. Y es que el Uruguay, el año pasado, sancionó con toda la legitimidad a través del Parlamento una normativa muy específica y orientada a proteger eh, a promover los derechos en una en una amplia acepción de un colectivo particular de, de la ciudadanía de la república que ha estado postergado décadas desde siempre diría yo este, uh -huh. y que ha sufrido situaciones verdaderamente eh, difíciles de, de concebir todavía cuando cuando las cuando las hablamos cuando las conversamos y demás y, sin embargo, un, un conjunto de la ciudadanía, también en uso de su derecho, o, lógicamente, ha decidido interponer o iniciar el proceso para interponer un recurso de referéndum. Esto no sabemos si va a ser así, efectivamente, porque el 4 de agosto, aquellos que quieran hacerlo deben ir a las urnas, solamente aquellos, porque no es una instancia obligatoria, sino que eh, es para las personas que quieran interponer el recurso de referéndum contra la ley, y solamente aquellas. Si se alcanza el número necesario, que son seiscientas y pico de miles de voluntades, eh, la norma será sometida a referéndum con las próximas elecciones. Si no fuera así, eh, la ley queda firme, tal como está en aplicación ahora. ¿Cuáles son las preocupaciones de la de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Juan?
1: Bueno, fundamentalmente, eh, lo, lo que te planteaba recientemente, ¿no?, Que una vez que un determinado marco de derechos ha sido consagrado eh, no no se re, no, no se re, no, 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 no genere una situación de regreso un, o una situación de desconocimiento eh, cuando la institución plantea que es una situación sumamente grave eh, este tipo de, de iniciativa no se refiere específicamente a eh, a la ley trans o sea, se refiere por supuesto a la ley trans claro. pero lo mira en un sentido mucho más general uh -huh. lamentablemente hay que tener en cuenta que la historia de los derechos humanos desde el principio de su, de su de la lucha de la humanidad para su reconocimiento y su aceptación por el Estado ha tenido etapas de avances ha tenido etapas de retroceso eh, la preocupación de la institución se refiere a esta iniciativa concretamente, pero pero también a una a un riesgo, porque se está eh, observando esto a nivel regional e internacional, de eh, una, un freno, eh, y cuando no solamente un freno, un retroceso a una eh, iniciativa que la humanidad eh, adoptó fundamentalmente a final de la Segunda Guerra Mundial, ...de ampliar el proceso de derechos, eh, de reconocimiento de derechos de las personas humanas. Así se reconocieron en primer lugar los derechos generales de todas las personas humanas... ...luego eh, se entendió que eso no era necesario y hubo que reconocer derechos de, determinadas, de determinados colectivos... ...o sectores de la sociedad específicamente discriminados históricamente, como las mujeres, los niños las personas con discapacidad, las personas afrodescendientes, eh, los adultos mayores, etcétera, etcétera. Es decir, eh, cualquier iniciativa que determine un freno o una revisión de ese avance en el reconocimiento de la dignidad humana es preocupante y eso es lo que la institución tiene la obligación de plantear porque por mandato legal, porque así lo establece la ley, debe pronunciarse respecto a cualquier reforma constitucional o legal que tenga que ver con los derechos humanos. Uh -huh. A ver, sería una locura, pero eh, desde el punto de vista instrumental sería posible que un grupo de ciudadanos o ciudadanas contara eh, las firmas necesarias como para decir eh, queremos someter a, a la voluntad popular si las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres uh -huh. o por ejemplo queremos restablecer la esclavitud en el Uruguay uh -huh. o para ser más concretos eh, la reforma eh, previsional eh, constitucional que estableció que las jubilaciones se, se ajustan periódicamente por el IPC eso está consagrado en la constitución bueno Puede eh, suceder que se que se obtiene un número de voluntades circunstanciales como para decir, bueno, no, esto tiene que quedar sin efecto y por lo tanto las jubilaciones ya no se reajustan por el índice. Uh -huh. Entonces, eh, más allá de lo que opine todo el mundo y de todo, el, de todo lo malo que puede estar pensando la audiencia <risa> o parte de la audiencia sí. de lo que <risa> yo estoy diciendo en este momento, eh... Hay, una, hay un principio que es eh, clarísimo desde el punto de vista de las obligaciones que los estados asumen en el concierto de la comunidad internacional. Luego que se consagra un derecho humano, no se puede volver atrás. Si sí se puede avanzar, por ejemplo, yo puedo plebiscitar eh, o someter a plebiscito eh, una, una ampliación de derecho. Si la ciudadanía vota en contra... Bueno, perfecto, no hay ningún problema, hasta ahí llegamos. O sea, eso no está en cuestión. Lo que sucede es que yo lo que no puedo plantear es una reforma del marco jurídico que restrinja derechos.
0: Claro. O sea que sería nulo una, una, un pronunciamiento de este tipo, Juan.
1: Bueno, no, 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 yo no diría nulo, yo diría que no tendría validez jurídica, que es otro, otro aspecto.
2: Juan, o por, lo pronto, o por lo pronto quedaría como un terrible antecedente, ¿no?
1: No, sí, claro, pero, a ver, la institución hizo un pronunciamiento el 17 de junio respecto a la relación que había entre los mecanismos de democracia directa y el, el marco constitucional o el bloque constitucional vigente en Uruguay en materia de derechos humanos. Eh, la discusión en ese momento fue... Eh, y se siguió manteniendo una, una serie de malos entendidos eh, algunos actores políticos lo tomaron como algo referido a alguna iniciativa especial, pero la institución se pronunció en general. El tema es el siguiente la, los mecanismos de democracia directa que existen hoy consagrados en nuestro país, que son el plebiscito, que es para reformar la constitución, el referéndum, que es para dejar sin efecto una ley o la iniciativa popular que es para aprobar una ley. Son tres mecanismos de democracia directa. ¿Ok? De, en ese marco, estos mecanismos de democracia directa ¿pueden disminuir el ámbito de protección de derechos ya consagrado en el país? Bueno, la institución, siguiendo el, el, lo que establece, como, como decía anteriormente, el, el, la jurisprudencia de la Corte, la doctrina, de la Corte Interamericana, doctrina más especializada en esta materia, entiende que eso no puede hacerse. ¿Qué podría pasar que en el caso de que se disminuyeran derechos ya consagrados, el Estado uruguayo pueda ser sometido a responsabilidad internacional en relación a obligaciones que soberanamente, y reitero, soberanamente asumió? Nadie obligó al Estado uruguayo a ratificar determinado tipo de tratados, convenciones o pactos sobre derechos humanos. Lo hizo en el máximo usufructo de su soberanía. En ese sentido, de acuerdo a las reglas del derecho internacional de los derechos humanos, después que un Estado se compromete a determinado nivel de protección de derechos, tiene que cumplir con los compromisos asumidos. O sea, los pactos se realizan para cumplirse. Esa claro. es la regla. Sí, sí. ¿No? Buena Cuando, fe. Eh, buena ese el principio de buena fe. Uh -huh. eh, tiene, <ríe> en latín tiene un nombre muy gracioso, que es pacta sub servanda. Los pactos son para ser cumplidos. Claro. Pero eh, es uno de los principios fundamentales del derecho internacional. Si no, un Estado pierde toda credibilidad. Obvio. Un uh -huh. Estado se compromete a determinadas, eh, determinada conducta y al día siguiente eh, cambia, de cambia posición, su posición ¿sí? y dice, no, bueno, esto no es... No cumplo eh, más. No cumplo más, no <ríe> sí. cumplo más. Ahora, por supuesto que eh, desde el punto de vista también jurídico, el Estado uruguayo puede desvincularse eh, eh, a, a esos compromisos, porque todos los tratados internacionales tienen mecanismos que se, que se conocen como denuncia de tratados, es decir decir, bueno... Hasta acá llegué, lo que implica un procedimiento extremadamente complejo, extremadamente extenso, y que además tiene, obviamente, consecuencias desde el punto de vista político-diplomático para el país. Hasta ahora, hasta ahí hemos llegado. Es la garantía mayor que tiene el reconocimiento internacional de los derechos humanos desde que se entendió que no es suficiente que, que los derechos humanos sean garantizados solamente por el Estado, por claro. el Estado Nacional.
2: Sería una cuestión de jerarquía jurídica también, ¿no?
1: Sí, bueno, por supuesto. Eh, en lo personal, eh, y como eh, entiende eh, entienden los autores más prestigiosos del punto de vista del derecho constitucional y el derecho a los derechos humanos, los tratados internacionales en Uruguay, a partir del artículo 72 de la Constitución, tienen los derechos que consagran esos tratados, ingresan a la Constitución con jerarquía constitucional. Es decir, es, eh, no se puede modificar una ley desconociendo derechos que ya tienen jerarquía constitucional. ¿Qué? En algunos países de la región, inclusive se entiende que los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen una jerarquía jurídica superior a la Constitución, ¿Qué? o sea, supraconstitucional. Bueno, se, es una, una posición muy entendible, eh, pues yo podría estar de acuerdo, pero yo me, me contento y me conformo con que se diga que los derechos reconocidos por los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen jerarquía constitucional. Por lo tanto, no pueden ser modificados por una ley. Y en el caso que se pretenda reformar la Constitución, bueno, ahí habría que ver si estamos... Eh, cumpliendo o no con el principio de no regresividad en materia de derechos humanos. Mm. Eh, es un tema complicado, yo, yo, yo lo entiendo, tengo sí, muy claro sí, y es sí. muy jurídico, muy muy pesado, muy grueso, no sé. muy. Juan, pero bueno, Juan, en definitiva sí, claro, se trata de
0: esto. Ahí va. Pero Juan, y a, a, a punto de partida de toda esta fundamentación en, en, la, en la doctrina de derechos humanos, del ámbito internacional y también regional y también local. Este, ¿Cómo debería actuar un ciudadano entonces frente a esta convocatoria que está planteada?
1: Bueno, a ver. Eh, Capaz que no le algún la, la Institución Nacional de Derechos Humanos planteó el 17 de junio pasado que no cualquier planteo de democracia directa eh, puede ser habilitado por la Corte Electoral. Eso nos generó una cantidad de, de problemas, nos acusaron en algún medio de, de comunicación escrito de, de poca referencia sí, democrática en gran... cuanto a su pasado de ser subversivos, uh -huh. dos veces nos acusaron de subversivos. Cuando, la segunda vez que leí el editorial que me decía que era un subversivo, armé una valijita, puse una ropa, una muda de ropa y... <risa> y preparé el pasaporte, porque dijo, <risa> no, esto viene bravo, esto
0: viene mal, este, claro.
1: porque ese, ese, ese medio de comunicación escrito, ese periódico matutino, eh, durante mucho tiempo señaló gente como subversiva, con, con consecuencias muy graves. Uh -huh. eh, también de, desde el ámbito político partidario, eh, se nos acusó institucionalmente como eh, fa, eh, una institución que, que era favorable a las posiciones del oficialismo, uh -huh. Lo cual es muy gracioso, porque también desde el oficialismo nos han acusado sí. de, de hacer el, 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 el trabajo para la oposición. Pero bueno, una institución de derechos humanos tiene que hacer eso. Eh, entonces, lo que la, la ciudadanía entienda pertinente que debe hacer, lo debe hacer. Lo que debe tener en cuenta son estos elementos. La institución lo que pretende con este pronunciamiento, de acuerdo a lo que la ley lo mandata, lo que la, la ley le ordena a la, a la institución, que es pronunciarse, respecto a cualquier reforma legal o constitucional que tenga que ver con derechos humanos, es dar información, uh -huh. dar los elementos de juicio competentes, eh, pertinentes. Eh, en ese momento, bueno, la, la población lo, lo resolverá. Lo que habrá que ver en su momento es que si se resuelve la, eh, dejar sin efecto esta ley, que implica un avance muy claro de protección de derechos de una minoría históricamente discriminada en el país, luego, desde el punto de vista del derecho internacional, que tiene efecto interno muy claro, es válido o no es válido. Uh -huh. ¿De acuerdo? Uh -huh. Pero más allá de eso, sí. el, el interés de la institución es llamar la atención respecto a una ola regresiva que se está dando a nivel regional e internacional, en relación al reconocimiento de derechos humanos. Y eso es grave, es muy grave, realmente muy grave.
2: ¿Por qué te parece que sucede eso, ese fenómeno?
1: Bueno, eh, evidentemente hay determinado tipo de, de posiciones este, teóricas, filosóficas, ideológicas o políticas que entienden que no, no todos los seres humanos tenemos los mismos derechos. Entonces que una persona por por ser migrante, por ejemplo, no tiene los mismos derechos que tienen las otras personas, o que una persona que opta por su identidad sexual este, de determinada manera no debería tener los mismos derechos que otras personas. Entonces, eh, repito, el, 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 esta tendencia, esta oscilación pendular que se da en cuanto al reconocimiento y el retroceso en materia de derechos humanos, es histórica en, en la humanidad. Eh, después del mediado de los años 50 del siglo pasado, a partir de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, se inició un proceso de ampliación de reconocimiento. Ahora, yo siempre le digo... A ver, yo, yo, yo soy docente de, de derechos humanos en la Facultad de Derecho, y... A veces le pregunto a mis alumnas, ¿no? A ver, ¿desde cuándo votan las mujeres en Uruguay? <risa> y las gurisas me dicen, se y me dicen, ¿qué? ¿Alguna vez no votamos?
0: <risa> claro.
1: Sí, sí. No hace tanto tiempo. <risa> sí, el año. No hace más de 70, 70 años, sí, que sí, no es nada sí, la historia sí, del país claro. o de la humanidad. Uh -huh. En algún momento las mujeres no votaban no podían realizar contratos eh, civiles, compraventas, etcétera, sin la autorización del padre o el esposo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, los derechos humanos tienen un riesgo muy grande que es el de naturalizarse. Es de entender que siempre estuvieron ahí y que siempre van a estar ahí. No, los derechos humanos no existieron siempre. Lo, el reconocimiento de los derechos humanos es el resultado de un esfuerzo, de una lucha muy grande y muy constante de las sociedades a lo largo de los años para limitar el ejercicio abusivo del poder de los gobiernos o de aquellos sectores que tienen la posibilidad de imponer sus puntos de vista. Entonces, cualquier retroceso, cualquier limitación, cualquier regresión es gravísima. Es gravísima. Yo te repito el mismo ejemplo que o que le estaba planteando hoy, mañana eh, vos, yo otros amigos nos juntamos y conseguimos las firmas necesarias para decir a partir del primero de enero del año 2020 existirá nuevamente la en uruguay claro. y se vota y se vota por el 80% del cuerpo electoral mm -hmm. eso es válido desde el punto de vista jurídico una mayoría circunstancial puede resolver que hay personas, que hay seres humanos que no tienen los mismos derechos que otros seres humanos? Es complicado, en, repito muchas veces, de explicarlo en un país que le ha dado mucha importancia a los mecanismos de participación directa. Cuando se presentó el recurso de referéndum contra la ley de caducidad de la pretensión política del Estado, fundamentalmente lo... Ese recurso lo que pretendía era eliminar o, o dejar sin efecto una ley que restringía derechos. El derecho al acceso a la justicia, el derecho a la verdad, el derecho a la reparación. Bueno, la población votó en contra. La Los que los que impulsamos esa, eh, ese referéndum aceptamos sí. ese pronunciamiento. Uh -huh. Años después, en la sentencia Gelman contra Uruguay, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo... En este caso, el cuerpo electoral es la manifestación del Estado uruguayo, es la máxima manifestación, es el poder constituyente, no, 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 no son los poderes constituidos, como el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Y en ese caso, el máximo poder del Estado uruguayo, a través del voto directo, vulneró obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que el Estado uruguayo había asumido. Y eso es un parque de aguas, esa sentencia, la sentencia German con Uruguay, no solo para nuestro país, sino para todo el hemisferio, es fundamental porque es un elemento que nos pone eh, frente a una situación clarísima. Los derechos humanos, cuando están consagrados y están reconocidos por el Estado, no pueden ser luego desconocidos, Desconocido, derogados
2: claro. o dejados sin efecto es muy poco académico el destacar por ejemplo opiniones de, de coloquiales y de la calle pero aportan sin duda que también y un amigo me decía por allí que poco amigable, que tan mala onda este quejarse o, o protestar o juntar una sola firma contra derechos adquiridos derechos fundamentales adquiridos por otros ¿no?
1: bueno Afortunadamente en, en el país eh, desde hace muchos años existe la, la libertad de expresión, la libertad de opinión y, y todos los uruguayos, uruguayas y todos los habitantes del territorio nacional tenemos derecho a expresarnos, a ¿no? discrepar, perfecto. Sí, claro. Y de discrepar y discutir. El tema es cuando hay que poner las cartas sobre la mesa y ver cuál es el valor jurídico realmente que puede tener una determinada decisión. Yo, Reitero, mañana yo propongo una 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 norma que diga que las personas migrantes no tienen derecho a la salud, por ejemplo, uh -huh. y se vota y es muy probable que, sí, con sí, que, sea, sí. que se vote y, que, y y ahí qué pasa ¿Ah? para para hacerlo más coloquial. Ahora eh, si lo queremos hacer coloquial, este mañana una mayoría circunstancial establece que los católicos tienen más derechos que los judíos o los musulmanes, o que los musulmanes tienen más derechos que los judíos o los católicos, o que los hinchas de Nacional tienen más derechos que los hinchas de Peñarol.
0: Eso termina no en guerra
1: civil. Lo que no estaría mal. Sí. Este, bueno, no, no, pero hablando en serio, es sí, decir, sí. como están dadas las cosas hoy, y es lo que la Institución Nacional de Derechos Humanos intentó, Llamar la atención en su informe del 17 de junio es que no puede ser que cualquier iniciativa de democracia directa sea habilitada por la corte electoral. Por ejemplo, este prereferéndum que se va a realizar ahora, mm. ¿eh? el costo que implica para el Estado uruguayo en el caso que no se no se apruebe el prereferéndum implica años de reparaciones para las personas trans que están contempladas en la ley. Claro. Entonces, obviamente, la democracia no tiene costos. No, claro. no, no, no estoy cuestionando. ese no, tema. No, lógico, lógico. Lo que yo digo es que si mañana vos, yo y cuatro amigos más planteamos que, eh, yo qué sé, a ver, qué te puedo decir, que el no, iba a decir una barbaridad, eh, el pato Lucas, para no decir un otro pato, sí, sí. puede ser presidente de la república.
0: Sí.
1: ¿La corte electoral está obligada para convocar un referéndum para aprobar eso? Bueno, nosotros, la institución entiende que no, que hay un control que debe realizarse antes de que eso pueda llevarse adelante. Obviamente, hemos recibido muchísimas críticas, muy pocos apoyos, y se ha entendido mal la posición de la institución. La institución no, no pretende claro. desconocer la voluntad democrática de ninguno de los uruguayos. El tema es que hay determinado, que como que todo derecho tiene determinados límites límite que límite. tiene que ver con el interés general,
0: claro.
1: con el interés de la comunidad, con el interés colectivo.
2: ¿Y los derechos Porque de
1: nosotros? Claro, con el derecho de la, de la o sea, siempre se dice, bueno, mi derecho termina donde termina eh, el derecho del otro. No, mi derecho termina donde termina el derecho de los demás, de los co del colectivo, de la comunidad, de la colectividad. No es que termine mi derecho, sino que mi derecho sin esa colectividad y sin esa comunidad no tiene razón claro, No es viable. <risas> claro, no somos Robinson Crusoe antes que llegara Viernes en una isla. Sí, sí. Somos seres humanos que vivimos en comunidad y en colectividad. Y por lo tanto, tenemos que buscar la forma de que esa convivencia sea lo más sana posible. Y, de, y eso se logra a la medida que reconozcamos que los que piensan distinto, que los que sienten distinto, que los que tienen opciones políticas, sexuales, ideológicas, distintas, son seres humanos iguales que nosotros. Claro. Si negamos eso, cerramos y nos vamos. Sí, claro.
0: Juan, gracias por este rato, esta noche, por la información y por la charla.
1: Este... No, les agradezco mucho a ustedes porque no es muy común tener la posibilidad de, de intercambiar y compartir con, sobre estos temas. Yo repito, me imagino que la mitad de la audiencia debe estar eh, este, incendiándose, <risa> la otra mitad no. puede estar dudando y cap va. El otro 49.9% dudando, y capaz que hay un, un 0.1%. De acuerdo, pero estos temas me parece que es importante discutirlos, lógico, debatirlos lógico. de forma permanente. Y para eso eh, es fundamental el papel que ustedes tienen como comunicadores.
0: Gracias, que Juan. agradezco mucho. Estamos en contacto. Buenas noches. Bueno, que pasen muy bien.
1: Chao, eh. chao. Buenas noches.